0: Müslüman Fikirler'in 7. bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümün aslında bir Marksist ve bir Anarşist'in tartışması olmasını planlıyordum. Ama tartışmaya katılmak isteyen e, ya da müsait olan bir Marksist bulamadığımız için sadece bir Anarşist'le sohbet gibi bir bölüm olacak. Yine keyifli bir bölüm olacağını düşünüyorum. Çok güzel konular ve sorular hazırladık. Bir kısmını Ömer söyledi konuşacağımız konulardan. Bir kısmını da ondan habersiz ben hazırladım. Bu bölümü iki part halinde paylaşacağız muhtemelen. Ömer biraz gevezelik etmeyi sevdiği için. Ee, başım- Alakası. <gülüyor> Bu bölümde böyle anarşizm ütopya değil mi, devretsiz nasıl yaşayacağız falan gibi sikko sorular olmayacak. Hayırlısıyla daha kaliteli bir sohbet olur diye düşünüyorum. Umarım, umarım. Evet. Şimdi öncelikle hoş geldin Ömer. Nasılsın, iyisin inşallah. Hoş buldum. Yani
1: harikayım galiba.
0: Evet. Geldiğin (gülüyor) için teşekkür ederiz.
1: Rica ederim ne demek? Gidebilir miyim artık?
0: <gülüyor> Bu kadar yeter. <gülüyor> ee, i̇lk önce konularımıza geçmeden önce konuyla ilgisi çok ilgili çok bilgisi olmayan hatta belki ön yargısı olan dinley- dinleyicilerimiz için anarşizmden. Anarşizm gerçekten toplumda olan hani algıyı biliyoruz işte anarşistler, terörist falan gibi. Teröristler. Ha, aynen anarşistler mal mı niye kaos içinde yaşamak istiyor falan gibi algılarını yıkmak için e, anarşizmin tanımından, anarşizmin ne olduğundan, felsefesinden kısaca bahsetmeni istiyorum.
1: Şimdi şöyle anarşizm kaos seviciliktir algısı aslında tamamıyla kapitalizmin ortaya çıkardığı bu komünistler için de yaptılar aynı şey işte komünizm e, real ekonomide yeri olmayan bir şeydir algısı var ya tamamıyla aynı kökenden çıkan ve hiçbir ideolojik felsefi dayanağı olmayan tamamıyla yöntem ve biçime dayalı olduğu için tutarlılığı olan bir anlatım. Anarşizm kaosu ister mi? İster. Neden ister? Çünkü anarşizmin hedefi şu. Bir sistem oluşturmak istiyorsunuz. Ama bunu var olan sistemin üzerine yapamayacağınızın farkındasınız. Bir anarşist olarak. Bu durumda var olan sistemi yok etmeniz lazım. Bunun da tek yolu sistemi parçalamak. Paramparça etmek. Yani omlet yapmak için yumurta kırmak yetmez. Yumurtayı bize ateşe atmanız lazım. Yol <gülüyor> daşınma gitti.
0: Yani garip bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yumurtanın.
1: Yani güzel bir örnek bence. Çok çalıştım bunu. 3 gündür bu neydi? düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> İşiniz üşür. Anarşistler kaos sevmiyorlar arkadaşlar. Hatta ve hatta anarşistler, Marksizm olur, Teizm olur, Liberalizm olur, hepsinin içinde düzeni en çok seven adamlar. Düzenden kastım işleyen bir toplum, sorunsuz işleyen bir toplum.
0: Bu arada anarşizmin e, tanımını yapmadın.
1: <gülüyor> yani anarşizmin tanımına gelelim Doğrusu çok üzüldüm. Affet lütfen. Şimdi abi anarşizm aslında devletsiz sosyalizm dediğimiz şey. Yani anarşistler sosyalisttir aslında, toplumcudur. Peki devletsiz sosyalizm nasıl bir şey? Anarşizmin özünde insana olan saygı ve güven yatıyor. Şimdi Marksizm'de, Leninizm'de işte Marksizmin diğer dallarında bunu göremezsiniz. Neden göremezsiniz? Çünkü Marx Hegel'den otorite konusunda fazlasıyla etkilenmiş. Hegelci bir otorite algısı var. Köylü dışlayışını zaten Marx okuyan birisi varsa biliyordur. Yani köylüyü salak yerine koyduğu için birçok konudaki düşünceleri fazlasıyla yanlış. Bir de fazla egoist bir adam ama bunlar başka şeyler. Şimdi Bakunin anarşizmi dediğimiz şey, Marksizmden çok çok daha ütopik belki, şu ana göre ütopik. Ama olamayacak bir şey mi? Olabilecek bir şey. Bunun için ne olması lazım? İnsanoğlunun tarihten ders çıkarması lazım. Anlatacağım buraları vakti gelince de, tarihten neden ders çıkarmamız gerektiğini anlatacağım. Şimdi anarşizmin özünde bir devlet var. Devleti reddetmiyor, devletin otoritesini reddediyor. Bu otoriteyi tamamıyla toplumun kendisine veriyor. Yani aslında yönetici yok. Nasıl oluyor bu? Demokrasi dediğim şey aslında ya çok çok çok temelendir dediğim zaman demokrasi dediğim şey. Bunun dünyada örneği de var. Evet. evet. Yani Anasözü ana- örnek örneği yok diyenler falan hiç kitap okumamışlardır <gülüyor> demekle. <miktimeden. gülüyor> evet. Şu anda bak şu anda günümüzde
0: Yunanistan'da e- falan var. Meksika
1: yarımadasında hı hı. E- 30 2 ya da 34 tane, tam sayıdan emin değilim. Otonom bölge var. Bunlar Zapatistan'ın 6. deklarasyonuna bağlılar. E, bilmeyenler varsa, Sako Marcos ve Zapatista devrimini araştırabilirler. 94'te başlamış. Hatta ben sonrası için not aldım ama 1994 diye bir belgesel var Netflix'te. Bunu da izleyebilirler. Detle de tavsiye ederim. E, i̇zlemezseniz bombalarım. Çünkü amaçlar. böyle yapar. Bu bölgeler nasıl yönetiliyor? Abi, bu bölgelerde bir başkan, bir seçim yok. Bu bölgelerde şöyle bir olay var ben çiftçiyim tamam mı sen de taco yapıyorsun atıyorum sen bu hafta başkansın bu haftanın sonunda başkan değişiyor başkan ben veriyorum. bir anda yani şey gibi düşünün nöbet çizelgeleri olurdu ya ortaokulda falan <gülüyor> sınıf temizlik çizelgesi onun gibi bir şey çok ciddi bir şey bu an gülme böyle 32 tane bölge var ve bu bölgelerin bazıları sıfırdan yani kabile hayatından modern yaşama evrildiler. Baya kendi halklarının ketelesini falan tutabiliyorlar artık. Şey yapıyorlar, evlilikleri falan kayıt altında tutabiliyorlar, öyle düşün. Sematik olarak bir devlet yapılanmasına dönüşebildiler, sıfırdan bak. Ve bu e, 94'ten günümüze kadar gelen bir şey. Çok eski bir şey de değil, Dünün işi yani daha. Anarşizm böyle bir şey. Yani anarşizm tamamıyla insana
0: dayalı bir düzen hedefliyor. Şimdi... Birinci Enternasyonel'den bahsetmek istiyorum kısaca diğer konulara ve sorularıma geçmeden önce. Çünkü Birinci internasyonelin tarihini anladığımız zaman diğer konuları işte anlaştırma bakışını, Marx'la Bakuni'nin ne, ne açıdan tartıştı falan bunları biraz daha anlayabiliriz. Dolayısıyla ilk önce Birinci Enternasyonel'i anlatacağım ben kısaca sonra da e, Ömer Bakuni'nin düşüncelerini falan anlatacak. Birinci internasyonel neydi? Kısaca açıklamak gerekirse toplumsal ve ekonomik adaletsizliklerin yoğunlaşması sonrası ortaya çıkan birçok düzen karşıtı görüşü ve işçi hareketleri tarihinde farklı ülkelerdeki işçileri ve işçi yanlarını ortak amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için bir araya getiren ilk uluslararası örgüt diyebiliriz. Birkaç farklı kongre yaptılar. Devletin bir araç olarak kullanılıp kullanılamayacağı, işçi ko- kooperatiflerinin nasıl hayat bulabileceği, sosyal hayatta kadınların yol- rolü gibi birçok konu tartışıldı. Bakunin ve Marx çatışmasına da zemin hazırlayan kongre 1867 Lozan kongresiydi diyebiliriz. Proudhoncu anarşistlerin etkili olmasından yola çıkarak. Daha sonra 1868 Brük- Brüksel kongresi var. Bu kongrede maden, ulaşım ve toprağın özel mülkiyet yerine kolektifleştirilmesi gerektiği karar alınıyor. Bu anarşistlerin işçi kooperatifleri mevzusunu yine gündeme getirip kabul ettirdiği bir kongre. Aynı zamanda bir başka önemli gündemi de bu kongrenin Avrupa devletleri arasında savaş çıkarsa işçi, işçilerin takınacağı tutum. Anarşistlerin bu konuda olası bir savaşı etkisiz hale getirmek için bir genel grev önerisi var. Bu genel grev önerisinde Marx Belçika salaklığı diye adlandırıyor. Sonrasında 1869 Basel Kongresi var. Marksistler ve Bakuninci kolektivistlerin ilk kez karşı karşıya geldiği kongre. Bakunin bu Kongre'de vurguladığı nokta, toplumun bazı bireylerinin servetlerinin emekle değil, ayrıcalıklarıyla yani yasal hale gelmiş adaletsizlikleriyle elde etmiş olması. Dolayısıyla devletin her türlü sömürü ve ayrıcalığın yasal hale getirilip korunabilmesinin bir aracı olmasından dolayı doğrudan ortadan kaldırılmasının e, gerekli diye. Daha sonra da Marksistler ve Bakuninciler miras hakkı gibi konularda tartışmaya giriyorlar. Ee, vesaire vesaire. Sonra Lahey Kongresi var. Bakunin'in hakkında e, yakalama kararı olduğu için Almanya ve Fransa'yı geçemeyerek katılamadığı bir Lahey Kongresi. Marx bu kongrede İsviçreli ve İspanyalı Bakunincilerden, Belçikalı Liberter Sosyalistlerden ve hatta Bakunin'i herhangi bir konuda desteklemeyen ama enternasyonel içindeki aşırı merkez iyileşmeden rahatsız olan İngiliz sendikacılardan gelen bir muhalefetle karşı karşıya kalıyor. Bir süre sonra Marx'ın görevlendiği bir komite, anarşistlere göre kanıtlanamamış muğlak olan raporlarla Bakunin ve İsviçreli taraftarlarının ihraç edilmesini sağlıyor. Bakunin'e göre enternasyonelinin yıkılmasını sağlayan bu despotik hareketler. Kısaca birinci enternasyonelin tarihi, özetli bu. Şimdi sözü bu konuda Ömer'e bırakıyorum.
1: Arkadaşlar, Marx ya Marx'a Karl Marx'ı çok seven arkadaşlar, böyle sakal bırakıp onu sıvazlayan arkadaşlar, lütfen benden nefret etmeyin. Ben özümde çok iyi bir insanım, ama e, Marx öyle değil. O en son söylediğin şey var ya Bakunin'i internasyonelden attıran e, olay. Nasıl ortaya çıkabiliyor musunuz? Bu tartışmaların en özünde aslında şöyle bir durum var. Marx İki uç kutup Marks ve Bakunin internasyonaldı. Marks'in görüşlerine karşı söz eden, fikir üreten, karşıt ama tamamiyle zıtlı fikirden bahsediyoruz. Yani bunu böyle yapmak etik değil. Bunu böyle yapamayız, bu bize yakışmaz diye diye diretip duran bir adam var. Bu kişi Mihail Bakunin. İşte mesela devleti bir araç olarak kullanabilir miyiz, devlet gerekli midir sorusuna. Şöyle bir cevabı var Bakunin'in devletin varlığı insan özgürlüğünü kısıtlar. Devleti bir araç olarak kullanabileceksek bile kullanmamalıyız çünkü bu bizim yozlaşmamıza sebep olur diyor. Hatta Bakunin'in meşhur bir sözü var, en ateşli devrimciyi yönetime getirin bir haftada yozlaşır diyor. Şöyle bir sıkıntı var, Marx'ı eğer gerçekten okuduysanız, yani bir solcu olarak deyip tamamıyla nesnel bir gözle okuduysanız, Marx'ın ne kadar... Narsist bir olduğunu
0: görürsünüz. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Burada bir ekleme yapmak istiyorum. Ömer bölüm Tabii. boyunca e, Marx'a sövecek. Ve ben hiçbir şey demeyeceğim bu konuyla alakalı. Çünkü o kadar duyuru yaptım. Marksist çağırdım bu bölüme. Gelseydiniz sevgili Marxistler. Kendini savunsaydınız kendinizi. Yani. <gülüyor> evet ben susup bir dinleyeceğim şu an. Devam edebiliriz. Tamam. Şimdi
1: bu arada yani. Şimdi şöyle. Marx çok önemli bir adam. Bununla inkar etmeyelim. Şimdi ben Marks'ı sevmiyorum, Marks'a laf ediyorum falan filan diyecekler de Marks'ın önemini göz ardı edemezsiniz. Çünkü aslında Bakunin anarşizmi oluşturmasındaki en büyük etkenlerden birisi Marks. Yani anarşizmi okuyan, Nihail Bakunin anarşizmi okuyan varsa şunu görecek, anarşizmin ekonomik, sosyoekonomik yapısı tamamıyla Marksisttir. Birebir aynı. Bakunin kendi söylüyor bunu zaten. Yani Marksizmdeki tek sıkıntının otorite olduğunu söylüyor. Ekonomik olarak. Zaten Bakunin bir ekonomist de o dönem. Proudhon o da, da ekonomist
0: yani. bu arada. İlk anayışız da bir ekonomist. Bakunin
1: diyorum. Pardon Bakunin diyorum. Ee, Marx bir ekonomist. Bakunin felsefeci bir Hı-hı. adam. Yani Bakunin aristokrat bir aileden gelen o dönemin Rus Harp Akademisi'ne gitmiş. Sonra akademiyi bırakıp Moskova'ya felsefe okumaya gitmiş. Böyle ipe sapa gelmez bir adam. Yani nintekin Bakunin dediğim serif. Bir ekonomik model üretebilecek şeyi yok zaten. Yapısı yok. Daha yönetimsel, daha Etik şeyleri var, düşünceleri var Bakun'un. Diğer kısımlar tamamıyla oradan buradan toplama. Internasyonelinin doğası gereği fikir çatışmalarının olması gerekiyor. Fikir çatışmaları olmazsa doğru görüşü bulamazsınız. Fakat Marx e, Bakun'un ilgili görüşlerine bakın. Canavar, salak, dangalak, pişman ve yağlı falan filan. Et veya tulumu pardon. Yazıları böyle ya ben söylemiyorum. Yani bunların Almancasını yazıyor tabii Türkçe demiyor da. Fikirlerini eleştirmekten çok kendisine hakaret etmekle geçer Marx'ın eleştirileri. Böyle bir adam yani. Şimdi bir yerden sonra artık Marx'ın egosuna tak etmiş olacak ki Bakun'i Rus casusluğuyla suçluyor. O e, anarşistlerin varlığına inanmadığı belgeler bunlar işte. Rus casusluğuyla suçluyor. Bakun ne diyor ki sen hayır sen Çarlık Rusya'sının şeyisin ajanısın. Enternasyoneli şey yapıyorsun. Sabote etmeye geliyorsun be. Bakun diyor ki saçmalama kardeşim olurum böyle şeyler falan filan. Milleti ikna edemiyor. Enternasyonelden atıyorlar Bakun'i. Bakun'in abi tarihe baktığınız zaman Bakunin'in hayatını incelerseniz ajan olması mümkün olmayan bir adam çünkü Bakunin bir çıra bir odun yani yanmak istiyor Bakunin devrim kıvılcımlarını gördüğü zaman koşuyor Almanya'ya gidiyor Fransa'ya gidiyor evet, evet. Amerika'ya kaçmaya çalışıyor oradan geliyor Rusya'da bir şeyler kurcalıyor falan en son hatta Rusya'da yakalanıyor Rusya buna sömürge teklifi falan ediyor sonra gidiyor İsviçre'imiz Kuzey ülkelerinden birine gidiyor İsviçre'ydi diye hatırlıyorum yanlış olmasın hatta hayatı hayatıyla ilgili en büyük Ironidir. İsviçre'de kalabilmenin için oradan ev almanız gerekiyor o dönem. Şu an nasıl bilmiyorum. O dönem oradan mülk almanız gerekiyor. Bakunin de diğer sosyalistler gibi aynı. Mülkiyet kavramını reddeden bir insan. Ama öldüğünde bakın İsviçre'de bakın adına Bakunin rantınadır diye bir belge var. Bakunin rantına olan tek şeydir o ev.
0: Burada şunu da ekleyeyim. Bunlar anarşist perspektiften bilince internasyonal. Yani Marksistlere sorduğunuz zaman başka bir şey anlatılar. Mesela fr- evet, Fransa Prusya Savaşı sonucunda hani Paris Komünü'nün kurulması ve sonrasında komünün kanlı bir şekilde bastırılması olarak e, özetleyebileceğimiz süreçte birçok uluslararası emekçiler birliği militanı hayatını kaybediyor. Eee bu süreçten işte büyük darbe görüyor. Göç etmek zorunda kalanlar, sürgün edilenler oluyor. İngiliz seksiyonu birlikten uzaklaş, uzaklaşıyor falan. Ve Marksistlerden okursanız mesela bu süreci derler ki Uluslararası Emekçiler Birliği'nin bu kadar zarar gördüğü bir süreçte şerefsiz Bakunin ve destekçileri haince yönetime ele geçirmeye çalıştı. İşte e, internasyonal bu şartlarda dağıldı falan. Böyle bahsedenler de var mesela bu süreçten. Onu da e, eklemek istedim. Şimdi istersen ikinci başlığımıza...
1: Aynen bakamıyorsun işte. Evet yani, evet bakamıyorsun. Bu böyledir. Kesin böyledir diyebileceğimiz bir olay değil o.
0: Bir de sonuçta Söyle. video kaydına alınmış bir şey değil yani. Hayır <gülüyor> yani çok
1: kesin kaynaklar yok işte. Yok abi çoğu şey tarih hakkında bildiğimiz çoğu şey uydurma. Ya gidiyor daha taşa bir şey yazıyor. Diyoruz ki a böyle olmuş.
0: <gülüyor> okay.
1: Yani tarih böyle bir şey.
0: Maalesef öyle bir şey. Hangisini inandırıcı buluyorsanız onu onaylıyorsunuz yapacak bir şey. Ee, i̇kinci başlığımıza geçelim mi? ister misin?
1: Geçelim tabii
0: İkinci ee, ikinci hazırladığımız başlık Tanrının kitle kitle kontrol etkisi ve anarşizmin ateist yapısı. Ben bu konudan bu arada Emma Gold'un bölümümde bahsetmiştim ee, birkaç dakika. Dinlerin nasıl mevcut yapıları korumayı sağladığı ile ilgili. Biraz da senden duymak isteriz bu konuyu.
1: Ee, Emma Gold'un bölümü çok güzeldi bu arada. Dinledim.
0: Aa, dinlemiş misin? Ee, Teşekkür ederim.
1: Kız, tabii ki dinledim. Ayıp ediyorsun. Hepsini dinledim. Allah Allah. Ee, Şaşırdım. Abi benim hikayelerimi bile dinlemiyorlar. Dinliyorlar. Dinlemiyorlar mı? Ne? Benim hikayelerimi bile dinliyorlar. Senin podcast'lerini dinlemiyorlar. Doğru yani. dedin. Konuşamadın. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Podcast'a çağırdı adama bakın ya. Abi şimdi senin e, Goldman bölümünde so- anlattığın biraz fazlasını anlatacağım. Ben bu e, din ve devletin, bu arada Bakun'un bu konuyla ilgili, sırf bu konuyla ilgili Tanrı ve Devlet diye bir kitabı var. Evet. Okuyun yani. buna Bu arada şunu ekleyeyim, abi mutlu bir hayat sürmek istiyorsanız, ha- hayatta mutlu olmak, gülerek, eğlenerek, hiçbir şeyden dert yanmayarak yaşamak istiyorsanız bu podcastten siktir olup gidelim.
0: <gülüyor> hiç, hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ay ses kaydı bitti. Hiç böyle bir yani... son beklemiyordum. Ne sanrediyordum biliyor musun? Yani e, Dinlerden uzaklaşın falan gibi bir şey bekliyordum. <gülüyor> bu podcastten uzaklaşmayı beklemiyordum yani.
1: Podcast boyunca bu iki bölüm yapacağız dedim. iki bölüm boyunca önereceğim kitaplar, filmler, belgeseller yaşama sevincinizi kaçırabilir. Sonra Vay efendim depresyona girdim, Vay Rosbomer falan filan demeyin arkamdan. Ne diyorduk? Ha şimdi bu e, devlet ve dinin antropolojik bir yapısı var. Şimdi dinle ilgili iki büyük sıkıntı var. Bunlardan birisi dinin boşlukları doldurma e, gereksinimi. Şimdi dinin ilk ortaya çıkışı boşlukları doldurmak. Tam ilkel insan görüyor işte gök gürlüyor, yıldırım düşüyor, bunu bir şeye bağlamaya çalışıyor. Bunu bir şekilde sebeplendirmek zorunda. Ne yapıyor abi? Kadim bir varlığa dayıyor, kadim varlıklara day- dayandırıyor. Şimdi bu başka bir podcast'in konusu tabii ki. Bizi ilgilendiren ikinci sıkıntı. Şimdi milattan önce 12 ila binden sonra, yani yerleşik hayatta geçtikten bir süre sonra, yaklaşık 8000'e falan geliyor galiba. İnsanlar ilk başta kabile hayatı yaşamıyorlar. Bir aile yapısı var. Aile yapısıyla kabile yapısı çok farklı şeyler. Şimdi aile yapısında işte ben varım, babam var, dedem var, amcam var, işte onun babası var falan filan. Yani deden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> başlamıyorum reyde. Şimdi kabile ile aile yapısı çok farklı şeyler. Aile yapısında tamamıyla kan bağı var. Yani bütün toplum birbirine kan bağıyla ile Yani herkes birbirinin annesiyle münakaşaya girmiş. Kabile yapısı çok daha farklı bir şey. Kabile yapısında böyle 2-3 tane aile var. Şimdi ilk insanlara, ilkel toplumlara baktığınızda şöyle bir olay var. Bunu bize etimoloji söylüyor. İnsanların kendilerine verdikleri isim, toplumların kendilerine verdikleri isim, her toplumun kendi dilinde insan demek. Ya Mesela Hunlar. insan demek kendi dilinde. Diğer insanlarla görüşmüyor mu, karşılaşmıyor mu onlar? Görüşçüyor. Ama başka bir şey diyor ona. Başka bir şekilde isimlendiriyor. İnsan olarak görmüyor genelde. Bu insan olarak görmediği için ortada bir faşizm var yani. Bir yerden sonra bu topluluklar beraber yaşıyor, yaşamaya başlıyorlar. Beraber yaşamak zorunda kalıyorlar bir şekilde. Bunu sağlamanın bir yolu olmak zorunda. Çünkü seninle aynı türden olmadığını düşündüğün bir şeyle beraber yaşamak istemiyorsun. Ne yapacaksın? Bir şekilde bağ kuracaksın onunla. Bu bağ nasıl sağlıyor? Din kardeşliği diye bir şey yaratıyorlar. Aynı tanrıya tapıyoruz. Bizi aynı Tanrı yarattı, aynı şeyi ibadet ediyoruz, işte aynı şekilde yaratıldık, aynı şekilde öleceğiz. Dinin toplumu, kitleyi kontrol etmesindeki ilk eylem budur. İlk kitle kontrol eylemi budur dinin. Sonra gelişen süreçte bunun daha vahşi örnekleri var. Ya mesela bunlardan birisi Osmanlı'nın Sünniliğe geçişidir. O, Sünnilikten önceki Osmanlı'yı araştırırsa arkadaşlar şeyi görebilirler. Baya Gavat gibi yaşıyoruz yani. Çok rahatsız abi. Sünnilik öyle değil. Sünniliğe bir gidiyorsun hiçbir şey konuşamıyorsun. Abi elin ayağını bağlıyor sünnilik senin. Hiçbir şey yapamıyorsun. Çünkü o dön- dönemin Osmanlısı, Avrupa Batı yarışıyla falan alakalı o. Daha katı ahlak, ahlığa ihtiyaç duyuyor. Şimdi insana gidip bunu konuşmayacaksın, bunu konuşmayacaksın, yasaklıyorum dersen bunu konuşur. Daha bağlayıcı, insandan daha sert bir kurala ihtiyaç duyuyor. O da ne? Kadim bir varlık. Bu yüzden dinlerin kitle kontrol gücü var. Bu yüzden dinler sizi kısıtlıyor. Dinler, abi her şekilde özgürlüğünüzü kısıtlıyor yani. Bu hani İslamcıların bazılarının şöyle bir iddiası var. Abi her şeyi yapmakta özgürsünüz, tövbe ettiğiniz sürece. Hayır değiliz. Adam beni tehdit ediyor lan. Yani içki içersen yakarım seni diyor. Neren özgür? Neresi özgür? Böyle bir durumda dinin hiçbir şekilde özgürlük getireceğini söyleyemezsiniz. Dinin insanı kısıtlaması ta buradan geliyor. Yani dinin insanı kısıtlaması Aslına bakarsanız 10.000-15.000 yıllık Bir süreç. Böyle bir durumda Anarşizm Teizmi kabul edemez Neden? Anarşizmin özünde Her türlü Ama her türlü kısıtlamayı Reddetmek var. Alberto Banono Banono Galiba Silahlı Neşe'nin yazarı ee, Bir adam var. Güncel Şu an hala hayatta olan nadir Anarşistlerden birisi kendisi nadir ve ünlü anarşistlerden birisi bu adamın çok bu konuyla ilgili bir sözü var eğer yoldaşlarımdan birisi benim hakkımda bir karar veriyorsa o benim yoldaşım değildir diyor etki değişik bir adam o da ya yani, bu 18 yıl içeride yattı silahlı neşeyi yazdığı için Oha. sonra silahlı neşeyi tekrar yayınladı arkadaşlar bu güncel statikoda geçerli değildir ama siz gene de okuyun diye azça kal değil şimdi anarşizm devlet, tanrı birey hiç fark etmek sizin. Her bütün otoriteyi reddediyor. Anarşist düzen nasıl kuruluyor? Yani otonom düzen nasıl kuruluyor? Tamamıyla bireylerin birbiriyle olan saygı ilişkisine dayalı bu. Bunu e, e, Emiliano Zapata diyordum. Subcomandante Marcos anlatıyor. Neydi kitabın adı? Bakıyorum hemen. Direnişin Ötesinde Her Şey diye bir kitap var. El Colimbo Intergalactico'nun bastırdığı Subcomandante Marcos ile röportajı. Muhtemelen pdf'si vardır bunun. İnternetten okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, şimdi bu kitapta Markus röportajında şunu anlatıyor. Zapatista devriminin dünyanın en işlevsel devrimi olması. Küba devrimi falan hikayedir bu arada. Yani Küba devrimi e, sadece mevcut durumu kurtarmakla alakalıdır. Küba'nın hala sıkıntılar iç sıkıntılar canım. çekiyor olmasının ekonomik sıkıntılardan bahsetmiyorum sadece. Sınıfsal sıkıntılar da var Küba'da. Yani evet, evet. ayaklanmalar devam ediyor mesela karşıt görüşler tarafında. Zapatistalarda böyle bir durum yok. Abi Meksika halkı bayağı güle ilene yaşıyor yani. Çünkü e, Meksika halkı birbirine kan ter ve yaşıyla bağlı değil abi. Meksika halkına ezelene yani zapatistalar gittiğinde birbirlerini sevmeyi öğretiyorlar.
0: Kanka bir şey soracağım bak burayı çok cahilce olduğu için kesebilirim ama şunu çok Tabii. merak ediyorum şimdi o Meksika'daki e, anarşist e, yaşayan işte yerlerde falan evet. e, mesela teknoloji gene hani kapitalist firmaların ürettiği teknolojik araçları mı kullanıyorlar
1: abi e, zorunlu oldukları noktalarda galiba öyle yapıyorlar Çünkü ama ben de zorunlu oldukları e, için mümkün oldukça mümkün oldukça bunu şey de anlatacağım sanayi toplum ve geleceği kısmında anlatacağım e, mesela sap komandante Marcos'u internete girin yazın bütün fotoğrafları pipoyla. Bunun altında bir sembolizm yetiyor. Yani pipo sevmesiyle falan alakalı değil. Sigara ve pro sektörünün tamamı, bütünü, bakın yüzde yüzü emperyalizmin etkisi altındadır. Bu yüzden tütün içiyor. Çünkü tütünü gidip köylü halktan satın alabiliyorsun. İşte pipoyu gidip ağaçtan oyabiliyorsun. Tamam. Yani kapitalizmin hiçbir etkisi altında kalmadan kendi e, sigaranı üretebiliyorsun pipoda. Bunun böyle bir sembolizmi var. Ya Markus için ayrı bir bölüm yapmamız lazım. Markus çok acayip bir adam. Çok acayip sembolizmleri olan bir adam. Marcos mesela Meksika devriminin öncüsüdür. Emiliano Zapata'nın bir sonraki aşaması olarak, ya bir sonraki aşaması demeyeyim de yardımcısı olarak, devamı olarak. Ama Meksikalı değildir mesela. Yerli devrimini organize eden, koordine eden demeyeyim, yerli devrimine öncülük eden ama yerli olmayan bir adam. Çünkü yerli olmaya ihtiyacınız yok. Bunu Marcos da söylüyor. Devrimi, Zapatista devrimine dahil olmak için solcu, sağcı, anarşist, teist hiçbir önemi yok. Tek bir isteğinizin olması lazım abi. Özgürlük. Eğer özgürlük arzuluyorsanız Zapatistaların arasına hoş geldiniz diyor. Bu olayı birazcık böyle bakmak lazım. Ben buraya nereden geldim?
0: Ne konuşuyorduk biz? Antiteistlik konuşmuyor muyduk?
1: Evet, evet. mi konuşuyorduk biz. Evet, yani arkadaşlar. Ee, anarşizin din kabul edemez çünkü din kısıtlamadır.
0: Ee, bence satanizmi kabul edebilir. Çünkü mesela geçen satanistlerin e, kutsal kitaplarından biri olan Ayetler kitabını okudum. Çok benzer mantık yani. Bayağı sövüyor dinlere falan. Özgür olmadıkları için. Belki bence satanizmi Aa, bana, kabul edebilir.
1: Bir şey diyeceğim. Bana bir satanist yazdı. <gülüyor> ben bunu birkaç yerde paylaştım. Görenleriniz olmuştur. Ee, Aa ben bayağı. sanki Abi, mesaj hatırlıyorum. Mesaj geliyor. Satanizm hakkında bir şeyler öğrenmek ister misiniz diye. Ulan evet. Çok merak <gülüyor> ettim oğlum. Çünkü benim hiç satanist arkadaşım olmadı tamam mı? Yani şeyi biliyorum evet. Satanistler kedi e, kesmiyorlar falan. Bunun bilincindeyim. Şimdi e, biz tek tanrılı dinlerin ta, dinlerin tamamı düalist mitlerdir. E, satanizm düalist bir yapıda değil. Satanizm zaten çok tanrılı bir yapıda. Yani satanistler aslında Zeus'a değil Hades'e ibadet ediyor. Çok çok basite indirgediğimde. Yani e, argümanları evet. da şu. Zeus çok diktatör. Hades daha takılın abi kafasında
0: bir de şey mesela yani Zeus Hades gibi düşünecek olursak hani yalan söylüyor. Mesela ayetler kitabında şeytan şöyle hitap ediyor yani ben inandığım için değil de işte şeytan yazıyor gibi olduğu için öyle söylüyorum. Yalan söylüyor diyor. cennet cehennem diye bir şey yok yani diyor mesela.
1: Ya evet öyle bir anlatı var şeyde. Ama işte bu noktada cennet ve cehennemin olmadığı bir noktada ya teizm ortaya çıkmıyor satanizmde. Çünkü teizmde kuralların olması lazım. Teizmde aynı şey satanizm. Yani deistler de bak keyfin abi kafasında şeyler de satanistler de ikisini ayıran tek bir nokta var satanistler Tanrı'ya bir isim veriyor bir tek bir nokta yokmuş özür dilerim satanistler Tanrı'ya bir isim veriyor çok gerek var mı? Hayır bir de satanistler de satanizmi yaymak kutsal görev gibi bir şeymiş ben de bunu yeni öğrendim baya yani şeytanın tek bağrısı var satanizmi yayın diyor sonra ne bok yerseniz yiyin diyor abi. Satanizm, satanistler anarşist olabilir mi? Teorik olarak mümkün çünkü Satanizm de anarşizmdeki gibi otoriteyi Reddediyor. Herhangi bir din eğer Otoriteyi reddediyorsa Anarşist olabilir. Yani Anarşizmin dinlerle ilgili olan Sıkıntısı otoriteydi. Kurallarla alakalı Bir din kural göndermiyorsa Öyle bir din, e, din olmaz zaten de Bir din evet. kural göndermiyorsa Anarşizmde her halde yeri vardır yani Her halikarda yeri vardır Konuya dönelim
0: Evet, şimdi üçüncü başlığımıza geçelim. Burası bittiyse. Geçelim abi. Üçüncü başlığımız mevcut statikoda anarşizmin antipratikliği.
1: Şimdi, böyle bir şey var. Mevcut statikoda anarşizmin neden antipratik? Bunu anlamanız için, mesela komünizmin de pratiği yoktur mevcut statikoda. Çok, yani Çin örneği dışında, hatta Çin bile iyi bir komünizm örneği değildir.
0: Değil, hiç değil ya. Komünizm, ee, Bildiğin yani karni... komünist
1: olarak tanımladıkları için kendilerini öyle söylüyorum. Evet. Çin'in... Komünist olabilmesinin tek sebebi, abi nüfus çok fazla. Şimdi kendi içine, kendi pazarın sana yetiyorsa komünist olabilirsin. Ama mesela Rusya, Almanya, Türkiye, Amerika, Amerika'dan da emin değilim ama muhtemelen Amerika'da olamaz. Komünist olamaz çünkü hayatta kalmalarını dış pazara borçlular. Komünizmin var olabilmesi için kapitalizmin tamamıyla ortadan kalkması lazım.
0: Şey ama mesela... He? Ya burada komünizmden kısa zaten sosyalizm de çünkü zaten öbür türlü evet, aynı evet şey oluyor. evet
1: sosyalizm yani anarsizm için de aynı şey geçiyor
0: normalde mesela sosyalizmin başka ülkelerle şeyinde bir yani sosyist bir ülke başka bir ülkeden bir şey satın alıp satabilir yani bunda bir şey yok ama sosyalist olduğun zaman kapitalist bir dünyada inanılmaz fazla abluka ve ambargoya maruz kalıyorsun yani kapitalist... aynen öyle
1: yani şeyde sıkıntı yok yani düşün abi İki küsür ülke var tamam mı? Hepsi komünist olsa bile ülkeler arası bir ticaret yapmış oluyorsun gene. Yine. yine bir dış pazar var yani gene Ka- bir komün halinde değilsin. Ama şöyle bir durum var ambargo yok. Ve şunu biliyorsun aynı zamanda etik olarak da bir sıkıntın yok. İşte e, Amerika komünist diyelim Apple alıyorsun aldığın Apple Bill Gates'i zengin etmiyor. Ya Tam
0: mesela, mesela şey gibi düşünün Türkiye bugün mesela TKP başa geçti diyelim tamam mı böyle bir şey oldu ne yapacağız mesela? Telefonlarımızı, tabletlerimizi nereden alacağız yani? Kendi kendimize abi, mi öğretmeye başlayacağız abi, bir anda? Abi hiçbir şey öğretmiyoruz ki biz. E i̇şte evet.
1: Çağıt alamayız lan. Yani e, bu antipratikliğin sebebi, bu e, global yapı, bu antipratikliğin pratiğe geçmesi için ne olması lazımdı biliyor musunuz? Mesela Lev Trotsky'nin Stalin yerine başa gelmesi lazım. Kulay gelsin e, bilmeyenler için çok kısa özet geçeyim Stalin'le kavgası arasında. Lev Trotsky, global komünleşme taraftar bir adam. Stalin daha diktatör bir yapıya sahip.
0: Ee, yani şey diyor aslında Troçki. Tek yani devrim yaptık ya biz. Acilen internasyonel devrim yapmamız lazım diyor. Aslında. Aynen.
1: Ee, yani Troçki devrimin tamamlanmadığını söylüyor. Yani Troçki için bir devrim yapılmamıştı daha. Devrimin başlangıcıdır SSCB. Stalin için öyle değil. Stalin için Kızıl Devrim bir devrimdir. Sonrası tamamıyla işgale dayalı Stalin'de. Troçki için global devrimin tek yolu diğer ayaklanmalardır. İşgal ederek Devrim şey yapamazsın. Ee, komünizmi kuramazsın. Böyle bu şekilde yani Troçkist bir yapı oluşursa Troçkisti de ben öldürdüm bu arada. Bunu atalım.
0: Nasıl ee... sen öldürdün? Troçkist diye bir şey var bu arada. Var mı lan? Var Şu tabii oğlum deli misin?
1: Aa, abi aklın yolu bir işte. Ben öldürmemişim <gülüyor> abi. Troçkist diye bir şey
0: var mı lan hakikaten? Tabii ki var kanka. Hatta solucular hakaret olarak kullanıyor birbirine Troçkisti.
1: Yemin et. Yemin et. Yemin <gülüyor> et. Bu solcular enayi lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi Lev Troçkin, mükemmel bir adam ya. Lev Troçkin'in sözü var. Güneş sadece Burjuva'ya doğacaksa o güneşi batırırız diye.
0: Ee, bir keresi de ben şey demiştim. Ee, tek ülkede sosyalizm gerçekten çok zor ve hani her türlü abluka'ya maruz kalıyorsun. Çok mantıklı bir şey değil falan de- demiştim. Ve Troçkist, hain, opportunist, revizyonist hepsi ilan edildim yani.
1: Abi ederler Ya. Şimdi şöyle, solcularla ilgili bir sıkıntımız var bizim. Özellikle Türkiye solcularından bahsediyorum. Bu adamlar solculuğu sadece e, devrim şeylerden, ayaklanmalardan şey zannediyorlar. Evet. İtibaren ne ya? Sadece ayaklanma yapmayı solculuk zannediyor bunlar. Tamam mı? Biz eylem yapalım ama başa gelmeyelim. Neden biliyor musun? Başa gelmek derttir. Başa gelmek devrimcinin kendi teorisini sınamasıdır. Çok büyük hmm. bir tehlike bu. Şimdi bu adamlar kendi teorisiyle ilgili bir sıkıntı söyleyeyim de sana saldırıyorlar. Çünkü senin e, o teorideki açıyı ispatlaman mümkün değil. O adamın kendi teorisini ispatlaması şu an mümkün değil. E, hatta Öyle olunca adam teorisini korumaya çalışıyor.
0: Sen dedin yani böyle işte e, solcular gerçekten başa gelmekle ilgili hiçbir şey yapmıyorlar aslında böyle takılıyorlar falan. Bence bu Hı. yüzden hani gerçekten e, bir şeyler değiştirmeye çalışan herkesi istisnası revizyon soportunist ilan ediyorlar. Yani... Demokrat, öyle, işte, öyle, öyle. demokrasiyi savunan işte ne bileyim sosyal demokrat çünkü bugün sosyal demokratlar gerçekten insanların hayatında bir şey değiştirebilir yani demokratik sosyalistler gerçekten işçilere örgütleyip bir şeyler değiştirebilir falan ve bunların hepsini istisnasız yani şu anki düzen içerisinde bir şeyler değiştirecek olan işe yarayan Uğur Mumcu gibi herkesi revizyonist, opportunist, hain ilan ediyorlar çünkü o e, hiçbir sorumluluk istemedikleri kendi küçük e, şey alanlarından çıkılması onları rahatsız ediyor.
1: Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Abi, bir şeyler yapabilirsiniz. Yani bunu legal yoldan da yapabilirsiniz. Mesela, gruflar demokraside çok büyük önem taşıyor. Ne gibi mesela? Türkiye'nin bu, çok büyük bir örneği var bu konuyla ilgili. Taksiciler. Uber Ama nasıl aynen. kalktı Türkiye'den. Nasıl? Uber, t- abi t- acayip t- artık bir, şey bir şey yaptı. Yani mükemmel bir şey abi Uber. Yani evet. Aynı mesafeye taksiyle gidecekken 50 lira vereceksen Uber'de 20 lira veriyorsun. Ama taksicilerin hoşuna gitmedi bu. Taksicilerin hepsi birden bu duruma karşı çıkınca bütün taksiciler bu duruma karşı bir şeyler deyince Uber'i kaldırmak zorunda kaldılar. Çünkü taksicilerin çok büyük bir şeyi var, gücü var. Toplumsal gücü. Sizin de var. Abi işçisin, beyaz yakalısın. Yani beyaz yakalılar bir gün işsizlik grevi yapsa sistem çöker. çöker. Ama bunu yapacak cesarete sahip değiller belki. Ya bir fişek gerekiyordur belki, bilmiyorum. Ama yani bu şey değil. E, Trotskist olmakla falan alakalı bir şey değil bu. Bunu istemekle alakalı. Evet. Troçkist'i hakaret olarak kullanan arkadaşlar Stalin mi savunuyor şimdi? Ben oraya takıldım. Evet,
0: Stalinciler.
1: Stalinci diye bir şey mi var? Abi Stalin'i savunanlar mı var?
0: Va- ya şöyle, e- ben sana şöyle söyleyeyim. Diyorlar ki yani Stalin'in hani... Stalin hakkında yürütülen şeylerin hepsi CIA'nın propagandası, ya- yanlış olan şeyler vesaire. Ee, Stalinist diye bir şey kabul etmiyorlar ama çünkü onlar diyor ki Stalinizm diye bir şey yok, Stalin Marksist-Deninisttir yani ekstra bir şey yoktur. Gerçekten evet, Mar- öyle, öyle, bunu ya, söylüyorlar. Marksizm-Meninizm-Stalinizmdir diyorlar. Ee, şey pardon, marksizm Leninizmdir yani Stalin diyorlar. Ee, o yüzden Stalin'i savunuyorlar. Troçkin's, Troçkin'in revizyonist, opportunist hain olduğunu iddia ediyorlar.
1: Abi bilmiyorum yani e, Troçkin'in hain olduğunu iddia eden bir kişi bence Troçki okumamıştır. Bu benim fikrim bu arada. E, Stalin'in iyi bir adam olduğunu düşünen de hiç tarih okumamıştır. Hı. Bilmiyorum birazcık daha okusunlar ya.
0: O şeyi kamp derken kulaklardan mı bahsediyorsun bu arada? Evet. O gulakların e, yüzde... Aa dur ya gulaklarla ilgili de bir bilgi vereceğim. 2 dakika dur. E, gulaklarda çalışan mahkumlar e, sıradan hayattaki 8 saatlik çalışmadan sadece 2 saat fazla çalışıyorlarmış. E, ve verdikleri emeğe göre cezalar, cezalarını düşürme şansları varmış. Ha, mesela eğer bir mahkumun günlük üretimi %5 artarsa bu ce- cezasının 2 gün silinmesine olanak sağlıyormuş. Onun dışında kulaklarda mahkumların %60'ı civarı sadece 5 yıllık bir ceza almış. %1'lik bir kısmı 10 yıl veya 10 yılı aşan bir ceza almış. Kulakların hani savaş gerçekten savaş dönemi hani Nazilerin e, Nazi destekçilerinin kulaklara atıldığı e, bir dönem hariç %97'lik kısmı politik olmayan işte tecavüz, savaş suçu, hırsızlık, cinayet gibi suçlardan oluşuyor. %3'ü politik ve düşünce suçlusu olarak e, geçiyor. Bir de e, kulaklarda mahkumların e, açlığa terk edildiği de yanlış. Her mahkum garanti bir miktar yemek, e, yemek alıyormuş. Bununla ilgili kaynak şeyi de bu arada bu bölümün altına bırakırım.
1: Tam. Yani e, buradaki kısımlarda doğru. Kulaklar, kulaklarla ilgili sıkıntı şu, kulakların varlığı.
0: Ha anladım. Tabii sen yani, ya anarşist ee, bir insanın kulaklığının evet, varlığına karşı an, olması.
1: Anarşizminle ilgili çelişen noktası şu. Bir de Salim acayip şey bir adam, paranoyak bir adam. Ya o dönemin yapısıyla falan da alakası var. Şu, komünist bir yönetim kurmuşsun, kapitalist ambargolar var, her an bir yerden yıkılacak diye düşünüyorsun. İşte beyaz ordu falan filan bir yerden sıkıştırmaya çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Tarihte herkes aklıdır. Bu, bu Emrah Sefa Gürkan sözü. Tarihçidir kendisi, çok güzel programlar yapıyor, dinleyebilirsiniz. Tarihte herkes kendi bakış açısından düşündüğü için haklıdır. Yani kitler de haklıdır mesela tarihte. Çünkü onun da bir bakış açısı, onun da bir mantığı var kendince. Yani böyle çok istisna bir şey varsa adam muhtemelen değildir falan. Rastgele sağa sola sıkmıştır, öyle bir şey olmuştu Onun dışında tarihte herkes haklıdır yani. Ama ee, Stalin... Yani Stalin
0: falan yani şey diyordum yani, Stalin sadece anarşistler ya da değil. Mesela Türkiye'nin e, demokratik sosyalistleri, Kemalist sosyalistleri falan da eleştiriyor. Yani Stalin'in işgalci evet, ve evet. emperyalist. Ha, evet, Dördüncü
1: bölümünden anlatmıştım. Böyle bir muhabbet vardı. Evet, ya.
0: evet. Vay be dinlemişsin gerçekten.
1: Dinledim tabii oğlum. Aaa.
0: Buğurumumcu efsane bir adam bu arada. Bunu kabul etmezsen... Buğurumumcu
1: harika bir adam abi.
0: Teşekkür ederim. Dördüncü ee, başlığımız yakın dönem anarşisti. Una Bomber. Böyle mi okunuyor bu adam? Una Bomber. Una Bomber ve Manifestosu.
1: Şimdi, abi bu... Ee, birazcık uzun sürebilir. Mümkün olduğunca kısaltmaya çalıştım bu arada yani. Kutuklanmayacağımız ee, ve anarşizmi ilgilendiren
0: sesle ilgili bir sıkıntı oldu. Ee, 30 saniye geliyorum bekle. Ben de bir su içeyim ya. Geliyorum ama. Tamam. Geldim.
1: Eğer kayıttaysak. Hı. Arkadaşlar lütfen beni kurtarın. Beni zorla burada tutuyor. Silah <gülüyor> bana kayıt aldırıyor, anarşizmi savunduruyor. Ben aslında bir ilgi boşum. <gülüyor> Elim Sinit'i savunmaya gelecektim. Bir iki Elim Sinit'i podcast'imde Bakın'ını savunacaksın. Lütfen beni
0: kurtarın ne olur. Hatta <gülüyor> normalde <gülüyor> Uğur Mumcu'yu da sevmiyor zaten ama ben zorla... <gülüyor> Şeyden direkt baştan başlayalım. Yakın dönem Anarşist, Unabomber ve Manifestosu'nda.
1: Theodor John Kaczynski diye bir adam bu Unabomber dediğimiz. Bu adam ne yapmış? Neden önemli? Neden önemli bir Anarşist? Bu adam acayip radikal bir adam bu arada. Yani Bakın'ın falan hikaye bu adamın yanında. Şimdi bu adamın ismini 1995-96'ya kadar bilmiyorlar. Bu adam 1980'de galiba Mayıs'ta Amerika'da bir bilgisayar dükkanının önüne bir paket bırakıyor. Posta. Kutu böyle. Paketi açıyorlar, paket patlıyor. bayağı havaya uçuyor yani. Dar hava oluyor şey gitken. 16 eylem yapıyor. Bombalı eylem. John Kaczynski'nin itaat, koşulsuz itaat teoremiyle alakalı bir şey. Sizin adınıza bir paket geldiğinde paketin içinde ne olduğunu sorgulamazsınız. Sizin göreviniz paketi açmaktır diyor. Ee, kendi eylemleriyle ilgili şey yapın anlatısında. Tuhaf çok radikal, çok uç bir adam. Bütün şeylerini savunamazsınız zaten. Bu adamın bombalı eylemleriyle ilgili bir detay var. Bu adam öyle kafasını esen yere işte e, ne bileyim telefon rehberinden rastgele bir yeri seçip bomba göndermiyor. Bu adamın bomba gönderdiği yerlerin Kapitalizmde çok büyük e, şeyi var, etkisi var. İşte ne yapıyor? Ar-ge gönderiyor. Üniversitelerin ar-ge kurumlarına, i̇şte havalimanlarına gönderiyor. Kargo uçaklarınaydı geldi galiba.
0: Oğlum yine masum emekçiler ölmüş olmuyor mu? Öğrenciler, emekçiler Abi, falan ölüyor. Abi şeyin, Kaczynski'nin öğrencilik,
1: emekçilik gibi bir şeyi yok, derdi yok. Bak anlatacağım birazdan, çok saçma biliyorum. Ama bu adamın çok önemli, anarşizmle ilgili çok önemli iki anlatısı var. O yüzden konuşuyoruz bu adam. 95'te bu adam galiba New York Times'a ya da e, Time News gazetesine şey yapıyor. Mektup gönderiyor. FBI beni hayal kırıklığına uğrattı. 15 yıldır bombalı eylem yapıyorum ve beni hala yakalayamadılar. E, size 2 hafta içerisinde bir manifesto yollayacağım. Eğer manifesto e, bu iki gazetede ve e, birkaç gazete ismi daha söylüyor. Onlar da yayınla, yayınlanmazsa eylemlerime devam edeceğim diyor. Başta FBI bunu ciddiye almıyor. Çünkü FBI'nin 15 sene bu adamı yakalayamamasının sebebi adamı aptal Ya yani FBI raporlarında falan geçer. Adamla ilgili 30 farklı profil oluşturuluyor neredeyse. Son profile kadar. Bu 30 profilin hepsinde adam e, aptal, işte aile sorunları yaşayan e, asosyal bir tip. Tamam yani ne bileyim çevresi dışlamış sağ solu bombalıyor diyor. Ama Teodor Kaczynski öyle bir adam değil. Teodor Kaczynski'nin F, gene FBI raporuna göre 168 IQ'su var. Matematik profesörü kendisi. Harvard'da ders falan veriyor hatta. Şimdi bu adam bu bombalı eylemleri niye yapıyor abi? Bu adam endüstri gelişim karşıtı bir adam. İlkelcilik denen bir şey var. Şimdi bu çok çok çok nadir bir anarşist görüş.
0: Anarko primitivizm dedi değil mi? Ne? Anarko primitivizm miydi?
1: Evet. İlkelci anarşizm. Şimdi bu herifler ne savunuyor biliyor musun? İlkel hayatta çok daha mutluyduk. Bu doğru bir argüman bu arada. Toplum ne kadar ilkelse o kadar mutluluş. Çünkü çok fazla boş vakti var ve onu strese sokacak bir şey yok. Bu adamın manifestosunda dediğim gibi şey dışındakileri söylüyorum. Bu primit, primitivizmin dışındaki anlatılarından. Sol görüşün psikanalizi ve zamanın inatçılığı anlatıları var. Bizi ilgilendirenler bunlar şu an. Anarşizmle çok en çok ilgili olanlar. Sol görüşün psikanalizi ne? Nasıl yapıyor bunu? Sol görüşün altında yatan, yani solculuğun altında yatan iki psikolojik neden söylüyor ki bunlar doğrudur bence. Bu şey değil, kesin bilgi değil. Aa, psikoloji bunu böyle kabul eder değil bunlar ama bence doğrudur ki bu kötü bir şey de değil. Hatta ve hatta iyi bir şey. Bunlardan birincisi Türkçe'ye aşağılanma şeyi olarak çevirmişler. Aşağılık psikolojisi olarak çevirmişler. Şöyle anlatıyor, bir solcu çevresindeki dışlanmışlarla bu SSCB dönemi solculuğu değil bu arada. Hani 80'ler başı solculuğu için. Bir solcu çevresindeki dışlanmışlarla empati kuruyor. İşte gidiyor abi ne var? Gay var orada. Zenci var. Zenciyle empati kuruyor. Zenci'nin yaşadığını kötü bir şey olduğunu anlıyor. Ama kötü bir şeyi değiştirme isteği nereden geliyor biliyor musun? Onun yerinde olabileceğinden korkuyor. Onun yerinde olması demek de aşağılanması ve o kötü şeyi yaşaması demek. Buna karşı öyle bir korku besliyor ki Bu düzeni sınıfsal ayrımı Ya da ne bileyim ırkçı ayrımı Ortadan kaldırmaya çalışıyor Bu gayet doğal bir dürtü Bu olmazsa e, kötü bir insan olursunuz Ne söyleyeyim Bu olmazsa kötü bir insan olursunuz bir boş olursunuz İkinci önemli neden Şu solculuğun altında yatan Aşırı toplumsallaşma dediğimiz bir şey var bizim. Toplumsallaşma denen bir şey var Sosyalleşme diyor buna psikologlar genelde çocukların topluma uyum sağlayamama sağlayamamasıyla falan alakalı ee, bu tanı sosyalleşememe ama aşırı toplumsallaşma denen şey fazla sosyalleşme nasıl oluyor? Bu solculuğun başarısız olmasının yani e, demin an konuştuğumuz şey var ya eyleme geçememe. Evet. altında yatan sebep. Bazı şeyleri değiştirmek istemiyorlar. Çünkü bu mesela bence Marx'ta Lenin'de çok açık görebildiğimiz bir şey. Bu e, bunun farkında olmadıkları için bu kötü bir şey değildir. Yani bunu bilerek yapmıyorlar. Ama bu adamlar aşırı toplumsallaşmış. Mesela ne olmuş? O dönemin devlet yapısını kabul ediyorlar. Tamam mı? Şöyle anlatayım. Şimdi Marcos'a göre Stalin'le, Stalin diyorum, Bakunin'le Marx arasındaki fark şu. Dünya, bir bahçe düşünün. Tamam mı? Dünya bu bahçe. Bu bahçeyi ortadan ikiye bir duvar ayırıyor. Bu duvarın bir tarafında burjuvalar, ortanın üstü kesim halk yaşıyor. Alt tarafında diğer kısım. Yani biz yaşıyoruz. Burjuva değiliz bu arada ama Bokünün Burjuva, aristokrat aileden geliyor, ona rağmen delinin teki Abi yani aristokrat bir aileden gelip nasıl anarşizmi savunabilirsin ki? Yaşa git hayatını ya. Engels
0: de aynı ama
1: Onun da kafası çok çalışmıyor demek ki <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar ışıklı Engels'te Bokünün çok zeki adamlar arkadaşlar, çok çok iyi insanlar oldukları için Burjuva olmalarına rağmen bizim haklarımızı savunuyorlar bu yüzden çok önemli karakterler.
0: Liberaller şey diyor Allah Allah bunlar niye çıkarı olmadan? <gülüyor> <gülüyor> ee, bir fakirin yaptığı
1: sosyalizmin çok büyük bir değeri yok. Bir zengin yaparken değerli. Çünkü bir fakirin yaptığı sosyalizmin çok rahat çürçebilirsin. Abi kendini rahat yaşamak için yapıyorsun falan filan. Ya fakirse sen de bizim aramıza katılmak istiyorsun der gibi olur. Bu 1850'lerde aristok- aristokratlar kendilerini e, diğer halktan ayrıştırmak için ahlak yasası diye bir şey uydururlar. Şu an Türkiye'de o Osmanlı algısı var ya mükemmel ahlaklı. İşte kapıda iki tane tokmak varmış da küçük çalınca kız falan. Tamamıyla bu 1850'lerde İngiltere'de oluşan e, ahlakçılıktan dolayı geliyor. 1850 öncesi Osmanlı'ya bakın. Ben bunu Instagram'da daha önce anlattım. Mesela abi Divan şiirinde şey var. E, müthiş bir seksizm var. Ama her şeyi ve çok rahat anlatıyorlar. Çünkü adam için ahlaksız bir şey değil bu. Adamın ahlak yapısı şu, ben evimde yapabildiğim şeyi dışarıda anlatamıyorsam ahlaksızdır bu. Yani ahlaksız bir şey evimde de yapmam zaten. Şimdi yani Sonradan bu düzen değişiyor falan filan bu başka bir anlatı konusu. Yani ayrı bir, ben bunlarla ilgili podcast yapmak istiyorum bu arada. Yapalım ee, ben reklamı, sana dedim yani, podcast Buradan yapayım. da reklamı yapayım falan. Ee, <gülüyor> yani bu toplumsal düzenin antropolojik yapısıyla ilgili falan filan ben ne biliyorsam size anlatacağım. Çok da bir şey bilmiyorum yani çok bir şey çıkmaz muhtemelen. Ama anlatacağım. Umarım düşenmezsen. Bakunin ve Marx'ın bahçesi diyorduk. Şimdi Burjuvaziler üstte, biz alttayız ya. Bahçenin üstü ve altı olarak. Kuzey-Güney olsun. ne bileyim anlaması daha kolay olsun. Şimdi Marx'a göre, Marksistlere göre, amaç şu. Herkesin bahçenin üst tarafında yaşam. Hatta Marx'a göre işçilerin bahçenin üst tarafında yaşamaz. Bakunin, Bakunin'in tezi şu. Bu bahçenin arasındaki duvar aşırı toplumsallaşmadır. O duvarın, o toplumsal yapının varlığını kabul ediyorlar, Diyor. Kacinski, Bakunin'e göre e, toplumsal iyileşmenin tek yolu duvarı yıkmaktır. Bunu Berlin Duvarı gibi düşünün. Tarihsel bir anekdot olsun. Berlin Duvarı gibi düşünün. Bu duvarı yıkmadığınız sürece toplum iyileşmeye gitmez. Sınıfsal ayrım devam eder, diyor Bakunin. Kacinski de bu duvarı aşırı toplumsallaşma olarak görüyor. Yani bu duvarı yıkılamazlığını kabul etmektir aşırı toplumsallaşma bir anarşist olabilmek için ilk önce aşırı toplumsallaşmadan kurtulmak lazım. Anarşizme giden yolda ilk adım her şeyin, her şeyin, bakın her şeyin reddidir. Hümanizmi reddederek başlayacaksın. Kendi hümanist yapınızı, kendi etiğinizi oluşturacaksınız. Bunu oturup saatlerce düşünerek yapamazsınız ama. Yani bu yoldan geçmiş insanları mutlaka okuyacaksınız. Bu yoldan farklı yönlere gitmiş insanları da okumanız lazım. Ya Marx'ı okumadan, Ege'li okumadan... İyi bir anarşist olamazsınız. Adam Smith'i okumadan da iyi bir anarşist olamazsınız. Neye karşı savaştığınızı bilmiyorsanız iyi bir savaş veremez. Şimdi Unabomber bu yüzden önemli. Yani Unabomber delinin teki. kafa yemiş bir adam. Fazla zeka ağır gelmiş. E, toplumsal iyileşmenin tek yolu teknolojinin yok olmasıdır. Ha, bu teknolojinin yok olma sürecinde e, bu teknolojiyi ikiye ayırıyor. İşte kalıcı ve geçici teknoloji olarak. Şey gibi düşünün. Roma'nın yıkılmasıyla bir daha su kemeri yapılamaması gibi düşünüyorum. Su kemeri Roma'nın çok temel, Roma düzeninin yapısıdır su kemeri. Roma kültürünün yapısıdır. Su kemeri olmazsa Roma kültürü yıkılır. Ama Roma olmazsa su kemerleri devam etmiyor. Bu ikisi birbirine bağlıdır. Ama işte Roma'nın bıçak teknolojisi mesela. Romalı bir köy köylü, demirci çok rahat yapabilir bunu. Bu bireysel bir teknoloji. Bireysel teknolojiler hayatını devam ettirebilir Kaçınski'ye göre. Ama diğer toplumu çok çok büyük etkileyen Teknolojiler yıkılmak zorundadır diyor. Meksika'daki otonom bölgelerle ilgili sormuştun ya hani kapitalist teknolojileri kullanıyorlar mı diye. Tahminim bu konuda çok bir bilgi sah- sahibi değilim. Hatta hiçbir bilgim yok. Tahmin ediyorum sadece. Bu tarz e, basite indirgenmiş yani toplumun e, otonom düzenini bozmayacak teknolojileri kullanıyorlardır. Eğer üretebiliyorlarsa kendileri üretiyorlardır. Şunu biliyorum dışarıya işte Amerika, Fransa'ya falan. Öğrenci gidiyor bu otonom bölgelerden. Onu biliyorum mesela. Mühendisliğe falan öğrenci gidiyor. Dolayısıyla şeyler geliştirmeye hedefliyorlardır. Ne diyorduk? Yunan bomburu Marfesus'u. bomburu okuyun ama benimsemeyin bence. Yunan bomburu mutlaka okuyun bu arada. Çok önemli, çok çok önemli bir adam. Çok büyük bir anarşist, çok radikal bir anarşist. Aha, şunu da anlatıvereyim, anlatayım. Kaczynski'ye göre bize hak ve özgürlük olarak verilen şeyler işte ne bileyim fikirüyetin. Medya özgürlüğü falan filan basın özgürlüğü var ya Aslında bizi pek de ilgilendiren Özgürlükler değildir. Siz özgürsünüz Demek için verilmiştir diyor. Basın özgürlüğü Önemlidir bunu Kaczynski de Kabul ediyor. İşte e, politik gücün Tek bir kesimde toplamasını önler Diyor kabulünde Ama şöyle bir sıkıntı var diyor İsterseniz kitap basabilirsiniz Hatta yani basın özgürlüğü Olmasa bile benim e, Instagram'da yaptığım şeyler devam eder Çünkü beni 30 kişi dinliyor Basın özgürlüğünün varlığı aslında çok büyük yuruhlara ulaşabilenleri, yani büyük medyatik güçleri olanlara bir özgürlük. Birey özelinde çok büyük bir özgürlük sağlamaz. Ama basın özgürlüğüne herkes çok büyük bir şeymiş gibi anlatır diyor Çin'in sosyal yapısıyla alakalı bir kitap vardı. Kitabın adını hatırlayamadım, orada da geçiyor. Çin devletinin insanlara hak vermesinin sebebi onların toplumdaki bir çark olmasıdır bu çarkları kaybetmek istemiyor. Bu çarkların var olması için de orada durmaya razı olması için de haklara ihtiyacı var. Yani Onlara göstermelik birkaç tane hak veriyorsun. O insanlar özgür oluyor. İşte ne yapıyorsun abi? Mesela ben çok primitif bir hayat sürmek istiyorum tamam mı? Ne yapacağım işte ormana yerleşeceğim, kulübe de avlanacağım falan filan. Bunu yapmak istiyorum. Bunu yapmakta özgürüm ben. Şu an Türkiye Anayasası'na göre de özgürüm. Burada şöyle bir sıkıntı var. Ben bunu yapamam. Bu özgürlüğün bana kattığı bir şey yok. Çünkü Türkiye'de benim bunu yapabileceğim bir orman yok mesela. Ormanları katlettiler mesela abi. Yani Antalya'da bunu yapabileceğim. Hadi ormanda yaşamayı bırak. Bir hafta gidip ormanda kalıp tamamıyla ormandan beslenebileceğim bir orman yok. Dünya üzerinde de birçok yerde böyle. Ki böyle bir durumda hayatını idame ettirecek yeteneklere de sahip değiliz. Çünkü toplum sana bunu öğretmiyor. Toplum sana ne olarak ihtiyacı varsa sana onu öğretiyor. Sonra sana birkaç tane özgürlük veriyor. Göstermedik ya da onun işine yarayan özgürlükler. Bunlarla al diyor. Yani sistem, arkadaşlar, sikmeyceği eşiğe ot vermez.
0: Bununla ilgili bu kadar mı? Bununla
1: ilgili bu kadar. Abi, yani Kaczeski'yle ilgili ayrı bir bölüm yapmamız lazım.
0: Evet, ilk bölüm bu kadar. Biz böyle 1 saat 20 dakikadır falan konuşuyoruz. Kırparak ne kadar yaptım bilmiyorum. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölümde de benim Ömer'e hazırladığım sorular var. Daha önce görmediği sorular. O sorulara cevap vereceğiz. İlk bölüm bu kadar dediğim gibi. Dinlediğiniz için teşekkürler. İkinci bölümde görüşmek üzere.